Nyhetspodden från Göteborgsposten. Den 6 september. Polisens offensiv mot gängvåldet i Göteborg har gett resultat. I höst kommer flera rättegångar med gängproblematik att hållas i Göteborgs tingsrätt. Därför går polisen upp i en särskild händelse under hösten. Det ska vi prata mer om strax, men först tre av dagens viktigaste nyheter. Margot Wallström lämnar sin post som utrikesminister av familjeskäl. Det berättar hon i en intervju med Dagens Nyheter. Wallström har varit utrikesminister i fem år och har så sent som de senaste veckorna engagerat sig i fredssamtalen i Jemen. Samtal som någon annan nu kommer att få ta över. Wallström lämnar sin post inom kort men jobbar tills dess på som vanligt. Zimbabwes tidigare president Robert Mugabe har avlidit 95 år gammal. Mugabe styrde Zimbabwe från självständigheten 1980 till 2017 då han tvingades bort från makten av militären. Under frihetskampen i dåvarande Rhodesia var han ledare för Zimbabwes afrikanska nationella union och betraktades som en frihetsikon. Men han har också setts som ansvarig för etnisk rensning i Matabeleland under 80-talet och anklagats för brott mot mänskliga rättigheter och valfusk. Robert Mugabe hade varit sjuk en tid och dog i Singapore där han vårdades. Regeringen kommer att satsa 2,9 miljarder kronor på miljö- och klimatåtgärder nästa år i det som man kallar för planetpaketet. Något man kommit överens om med Liberalerna och Centern. Det största av förslagen är klimatklivet där organisationer och företag kan få pengar för att investera i till exempel elbussar, laddstationer och biogasmackar. Förslagen handlar inte bara om att minska utsläppen utan också om att skydda värdefull skog och rena haven. Miljöpartiets språkrör miljöminister Isabella Lövin säger till TT att det här bara är ett steg mot att Sverige ska nå sina klimatmål men att man inte får slappna av ännu. Vi behöver ställa om hela samhället. Det här är en historisk omställning och vi måste också göra det möjligt för alla att vara med i den omställningen och det är det vi lägger grunden för i det här planetpaketet. Under hösten kommer Göteborgs tingsrätt att fyllas av misstänkta gängkriminella, ett resultat av polisens hårdare satsning mot gängkriminalitet i staden. Samtidigt går polisen upp i en särskild händelse under hela hösten. Vi ska prata om vilka rättegångsfall det är som får dem att ta det steget. Polisen har idag beslutat om en särskild händelse som de kallar för domstol. Och det här är med anledning av höstens alla rättegångar mot personer som rör sig inom gängmiljön. Och det i sin tur är ett resultat av polisens satsning mot gängvåldet. Sandra Deviny är krimreporter på Göteborgsposten. Polisen säger själva i ett pressmeddelande att de har arbetat förebyggande. De har även jobbat med spanings- och utredningsarbete. Sen så säger de att en viktig faktor i det hela är att det är väldigt många som vågar vittna. Och dessutom så har man samverkat på ett annat sätt inom själva polismyndigheten framstår det som. Men också med andra myndigheter. Men just det här med vittnena så har det inte alltid varit i de här fallen. Det har väl skilt sig lite från olika områden. Hur villiga personer som ser och hör saker vill prata med polisen. Hur Ska man beskriva en särskild händelse då? Vad, vad betyder det? 
det handlar i korthet om att man får tillgång till fler poliser och det kan också vara att man får tillgång till poliser med särskild kompetens inom något särskilt område. Men vad är det för rättegångar då som gör att man vill gå upp i det här läget, den här särskilda händelsen? Det är bland annat den kommande NMR-rättegången men också bilbrandsrättegången. Där väcktes det ju nyligen åtal. Det var ju för drygt ett år sedan som det här inträffade. Men den rättegången som börjar allra först och redan på måndag, det är flodaärendet kan man kalla det. Det är en man som kidnappades och fördes till ett hus i Floda där han utsattes för en tortyrliknande misshandel. Förutom att han blev slagen och sparkad på med, tyg- med tyggen så fick han också så borrade man på hans knäskålar och hans hand. Okej, okay, men vad är gängkopplingen i den? Åklagaren tror att det är en obetald skuld som ligger i, i botten till det här. Eh, och det är fem personer som står åtalade för sin olika inblandning i kidnappningen. Av två av, de här, två av de här är bröder. En är tidigare OS-boxare, medan den andra är en Bandidos-medlem. Okej, okay, så där handlar det om MC-gäng, den typen av gäng. Ja. Sen så kommer en 31-årig man vara aktuell i två rättegångar under hösten. I det ena fallet så rörde grovt vapenbrott efter att man har hittat en kulsprutepistol och skarpa patroner i ett garage- Dessutom så misstänker man att han förberedde ett mord på en 22-årig man i B-falangen. Den här 31-åringen ska då ha en ledande roll i den så kallade A-falangen i Biskopsgården. Och för den som inte hänger med A- och B-falang här, vad, vad är det för typ av grupp? Från allra första början så var det här ett kompisgäng som splittrades och blev fiender kan man säga. Och under åren har det varit en del attacker från... De båda hållen mot den andra parten. Det har varit mordförsök och det har kastats handgranater och skottlossningar. Och dessutom så dömdes den här mannen till fängelse i tre år i somras. Då för grov utpressning mot en familj som man ska ha pressat på 1,3 miljoner. Detta dömdes han tillsammans med en Stockholmsmäklare som är prisbelönt. Och den här domen överklagades och nu kommer den tas upp i hovrätten. Okej, så han kommer att vara på i två olika rätter under Precis, hösten. och i det här förstnämnda fallet så är två av hans kompisar medåtalade. Och det här uppmärksammade guldhedsmordet, visst finns det också med här? Det pågår faktiskt just nu en hovrättsförhandling i det här ärendet. Förutom mordet på guldheden på den här 32-årige mannen som sköts till döds i maj förra året så är det ju ett mord på en 57-årig byggföretagare som sköts till döds på Lidingö. Dessutom så finns det en tredjedel i den här som handlar om en påstådd mod- mordförberedelse på den här 22-årige mannen i Befalangen. Samma person som i det förra ärendet? Precis. Okay. Um, och den här rättegången hålls i Göteborgs tingsrätt av säkerhetsskäl. Nu har vi räknat upp ett par stycken här, men polisen säger att det är uppemot tio. Kan det komma fler som inte vi känner till än? Det pågår ju flera utredningar just nu. Eh, inom kort kan det exempelvis komma ett åtal mot eh, några unga personer som sitter häktade misstänkta för ett mord på Väderilsgatan. Och samtidigt så pågår det ju en utredning rörande grovt vapenbrott som där en man i det här stora släktnätverket i Angered sitter häktad. Men alla de här polisinsatserna och den här offensiven som vi pratar om, 
Har den försvagat gängen? Har de lyckats med sin offensiv? Det är svårt för mig att säga, men det är ju många ledande gestalter i de här konstellationerna som har eh, gripits och åtalats och som även har dömts som nu inte finns ute på gatorna. Och de här rättsfallen följer man såklart bäst på gp.se där Sandra, det vi nu kommer fortsätta skriva. Tack så mycket Sandra för att du var med och berätta om det här. Du har lyssnat på Nyhetspodden som sammanställdes 15.30. Jag heter Andreas Granat. Välkommen igen på måndag. Mm.